0: Deus, hoje, no tempo especial, e uma especial para a igreja da gente, dia de ceia, e a gente continua aqui, o passo que foi dado, a gente startou a, a série do da conspiração do Natal com a trocaria. Para quem não conhece a série da conspiração do Natal, a gente faz essa série todo final de ano, com o intuito, realmente, de ser uma conspiração em relação àquilo que se tem por significado uh, do Natal. Não somente que as que a sociedade passa, mas que a gente introjeta. A gente passou a acreditar, ou pelo menos a sentir, como se o Natal fosse um tempo para a gente trocar de roupa, um Natal fosse um tempo para a gente fazer o corre-corre de muitos eventos sociais, de terem muitas reuniões, amigos secretos e tudo quanto é coisa, a gente fica atropelado pela quantidade de programação a gente fica atropelado pelas entregas de final de ano, a gente fica atropelado pelo presente que a gente tem que comprar, a gente fica massacrado pelo desejo, às vezes, de renovar um guarda-roupa, de aproveitar uma promoção como que teve agora da Black Friday. É, e nada disso tem a ver ou passa nem perto da mensagem do Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo ou seja, a gente separa um tempo no ano para pensar a respeito da centralidade do evangelho e nesse tempo nosso coração é conquistado por coisas que não têm a ver em nada com aquilo que é a proposta do evangelho. por isso a conspiração do Natal vem fazer com que a gente bata todo ano de frente com aquilo que é ah, o que a cultura está degladiando e tentando nos convencer de pensar nessa época. por isso que a gente fez ah, o gaste menos com a trocaria para que a gente entendesse que a gente não precisa tirar do nosso bolso o tempo todo numa crise de que a gente precisa gastar conosco, mas que a gente pode viver em muitas vezes, com o que a gente já tem, ou renovando de uma outra forma que não com gastos físicos que a gente já tem, mas também aproveitando para que aquilo que sobrou do, do nosso não gasto, a gente possa pensar não em gastar conosco, mas com outras pessoas a gente poder abençoar a vida de outras pessoas. Não é um, um gaste menos no sentido de poupe, é um gaste menos no sentido de, olha, você não tem falta, você tem sobra, você tem transbordar de poder fornecer para as outras pessoas aquilo que Deus colocou na sua vida. Existe sobra nos nossos bolsos para partilha, não existe falta. A ninguém Deus deu falta financeira. A gente pode estar numa crise financeira em casa, mas a ninguém Deus deu falta financeira. É por isso que pessoas que têm uma maior simplicidade, às vezes, em relação àquilo que é a sua vida financeira, você vai encontrar em muitas visitas a casa, casas muito pobres, a divisão e a partilha muito maior. O coração muito mais generoso. Disse: olha, eu só tenho esse quilo de farinha aqui, mas vamos comer o um quilo de farinha juntos, nós dois. E aí a gente pensar sobre como que isso... Ah, envolve a minha e a sua fé na comunicação do que é o Evangelho, faz com que a gente precise realmente todo mundo se juntar e dizer, vamos fazer essa conspiração. E ontem a gente teve mais uma ação que foi a ação do Ame a Todos, de a gente entender que a gente não pode pensar só nos nossos, que a gente não pode pensar só em quem a gente já tem afeto, e a gente olhar para pessoas que não têm nenhum tipo de contato conosco, mas a gente se forçar a entender que é sobre isso que é o Natal. E para isso eu queria começar com vocês lendo um trecho que está lá em Lucas 2. É o trecho da anunciação a respeito da vinda de Jesus. É o, tre o texto que é central, talvez, para falar do advento. E aí, pausa, a gente está tendo uma série de estudos bíblicos somente no advento, também em paralelo a essa série, na Escola Mosaico. Então a gente começou hoje... Uh, um estudo sobre o que isso representou para o desenrolar da história como um todo. A gente vai ver hoje um pouco disso aqui também. Mas todo domingo a gente está tendo, às três da tarde, a Escola Mosaico, um estudo sobre a vinda de Jesus, um estudo sobre o Natal. E aí uh, eu queria começar lendo, então, o texto que está lá em Lucas, no capítulo 2, e a gente vai do 1 um até o 20. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém. Por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou o menino e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal, vocês encontrarão uma criança em voltas em faixas e deitado em uma manjedoura. E de repente apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. Todos os que ouviram se admiravam das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no seu coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto como lhes tinha sido anunciado. Vamos orar. Deus, bençoa o poder da tua palavra nas nossas vidas, faz com que isso ah, nos revele cada vez mais a presença plena ah, do, da, da tua soberania, do teu poder, da tua ação na história ah, e, e do propósito do Senhor para as nossas próprias vidas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. A gente está lendo aqui um texto que talvez seja difícil você ter mantido a concentração nele todo, porque você ouviu ele tantas vezes, você já deve ter ouvido esse texto tantas vezes que a gente, às vezes, passa no automático por eles. E a gente escolheu esse trecho em Lucas, porque o Evangelho de Lucas, ele é um evangelho que tem uma característica de desejo de transmissão, não só histórica, mas tem um aspecto muito focado no discipulado cristão, no que é... A pessoa que segue Jesus, quem é a pessoa que segue Jesus, como ela tem que caminhar, vamos dizer assim. O foco do Evangelho de Lucas vai na jornada de Cristo Jesus para Jerusalém, de como ele nasce ah, ah, ali em Belém, mas é, é criado em Nazaré e ah, na Galileia, e ele tem todo o seu percurso até chegar no ápice daquilo que é a sua história ali na cruz, em Jerusalém, uma cidade central. E eu queria hoje, através desse texto, falar do que é um evangelho que nos convida a amar a todos, mostrando um evangelho que confronta a gente em algumas áreas. Ele confronta a nossa fé e nossa dinâmica de percepção em três uh, aspectos profundos, e o texto mostra isso. Primeiro, na relação de poder, em como a gente atribui status de poder e como a gente se relaciona com poderes, o Evangelho vem confrontar o nosso ser profundamente. O Evangelho também vem confrontar o nosso coração em como a gente se relaciona nos lugares que a gente pisa. Como é que a gente considera na nossa vida a importância não só das pessoas e dos poderes que elas têm, a gente considera os lugares onde a gente pisa e como a gente considera ou reconsidera o nosso próprio propósito de vida. Aqui, a gente tem o texto iniciando com um convite, uma narração histórica a respeito de... Não é um convite, é uma carta de obrigação. Porque quando o um imperador diz assim, olha, é o momento de recensear-se, aquilo que o imperador está colocando ali como sendo, olha, você deve sair da sua casa e ir para a cidade da sua família, por causa do recenso, do recenseamento, essa fala do imperador não é opcional. Essa fala do imperador, ela é realmente imperativa. Você tem que fazer isso. O poder da fala, do convite do imperador, te obriga a sair de onde você está e ir para onde ele quer que você vá. Você deve sair da sua cidade e perceba o tamanho da crise demográfica nessa, nesse evento. As pessoas têm que sair e ir para a cidade de origem dos seus pais. O que significa que nem toda cidade era um posto de recenseamento. As cidades principais do povo judeu é que aglomeravam esse recenseamento e cada um ia para a cidade de onde a sua genealogia vinha. José teve que sair de lá da Galiléia para ir para Belém, junto de Jerusalém, que era parte de onde a família dele foi, de onde a família dele era. E aí perceba que, se isso acontece em todo o estado de Israel, em toda a população israelita naquele, naquele tempo, na verdade, isso causa um baita problema demográfico. Vai ter muita gente em pouca cidade. Vai ter muita gente chegando num lugar, e a gente, não, não, a gente falou aqui do problema da hospedaria, não tinha um lugar para José, José e para Maria, mas mais do que isso, não tinha booking, não tinha AirBnB, então as pessoas chegavam no local, e imagine agora as filas de pessoas ao redor de vários lugares para se hospedarem. E aquele ali é um momento de ir para aquele lugar, principalmente para José e para Maria, que não é tranquilo, a gente vai chegar nesse ponto. Mas eu estou falando aqui primeiro do convite do imperador às pessoas. Aquele que tem poder, a palavra dele, ela tem a, a, o poder de imperativo sobre a vida das pessoas. Saia de onde você está e vá para onde eu estou mandando você ir. Esse recenseamento fez a família de Jesus ir para Belém, Jesus ainda não nascido. Aqui no relato da descrição de como um momento-chave da história do universo encontra o nascimento do salvador da humanidade, e a forma como isso é relatado, primeiro, confronta a forma como a gente enxerga as outras pessoas e como a gente atribui relação com o outro pelo poder que o outro tem. Aqui você tem uma... Um, um relato histórico do que estava acontecendo. O imperador que tem poder de palavra diz, todo mundo vai para esse lugar. Provavelmente, quem tinha acesso a conseguir de cara alguns lugares legais é quem tinha ou contato familiar na cidade, ou acesso a muita gente importante na cidade que conseguisse um lugar para que a pessoa ficasse. Está todo mundo querendo chegar em algum lugar ali para se hospedar. Provavelmente as pessoas que tinham o primeiro acesso é ou quem tem familiar realmente morando naquele lugar, ou então quem tem acesso a pessoas de poderes. Agora percebam o seguinte, a quem ou como minuciosamente, granularmente, especificamente, o Senhor nosso Deus escolheu revelar o momento chave na história da humanidade? A pastores. Pastores, naquela época, eles não eram é, uma classe que era, vamos dizer assim, imunda ou rejeitada, mas era uma classe sem poder nenhum. Se tem alguém que não tem nada a oferecer por status de poder, naquela época, são os pastores. Eu queria que você notasse uma coisa, antes da gente entrar ainda mais aí nesse tempo dos pastores, é que... A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo não aconteceu como uma surpresa, tipo, eita, apareceu Jesus, deixa eu fazer um anúncio, apareceu Jesus, como se fosse, sei lá, o caminhão de feijão virou. Vamos todo mundo correr para a estrada para pegar feijão que o caminhão de, de feijão virou. Não é uma surpresa nesse sentido. O povo de Israel, desde a última carta, 400 anos antes, o a último a escrito profético, 400 anos antes, vem especulando o tempo todo o que seria a vinda do Messias. O povo de Israel sai ah, do domínio ah, ah, do, do, do Reino do Norte, né, da Síria, vai para a Babilônia, Sai da Babilônia, é conquistado várias vezes por causa das consequências do Império Grego, de Alexandre o Grande, e agora está debaixo do domínio romano. Roma está sob o poder de Roma, até mesmo a movimentação das pessoas para se recensear. Quem dá o decreto não é uma autoridade judaica, é uma autoridade que foi colocada por Roma, que está governando ah, ali o, o povo judeu. Então a especulação a respeito da vinda do Messias, a especulação a respeito eh, do que seria esse momento, como aquilo que a gente lê nos Salmos, que o Senhor é soberano, que o Senhor é pelo seu povo, que o Senhor cumpre suas promessas, que a aliança de Deus com Abraão, como que isso vai se cumprir? Como que isso vai se irromper na história da humanidade, de uma forma que vai surgir um reinado em Israel... E o rei que vai dominar aquilo ali vai ser tão chamativo que ao invés de Israel ser mandado pelos poderes da época, na verdade vai haver o convite é de todas as nações virem ao encontro daquele que vai estar reinando sobre Israel. E o rei de Israel será rei sobre as nações. Então imagine na cabeça do povo judeu esse momento, esse momento que é mágico, esse momento que é assim, é, é, é permeia as profecias todas da Bíblia inteira, o Antigo Testamento, na cabeça das pessoas, a respeito desse momento que chegaria, e agora a cabeça deles, em muito em muita dúvida, porque eles não estavam vivendo nada daquilo, então havia uma especulação, esse momento ele era discutido nas escolas rabínicas, ele era discutido, Uh, nas especulações teológicas, ele era discutido nas histórias familiares de tradição de passagem oral, e tava todo mundo pensando em como isso ia acontecer, quando isso ia acontecer. E acontece da forma que aconteceu. E percebam a, o como é inesperada a forma que aconteceu. Ao mesmo tempo que era completamente esperada essa vinda, a forma como ela acontece atinge e inverte os nossos padrões de expectativa no evangelho De forma tremenda Porque Deus escolheu Revelar-se primeiramente Aos pastores Que estavam fora da cidade De Belém E perceberam que havia ali a, a, o, o menino nascido Pelo anúncio Disso do próprio céu Os próprios céus Anunciaram a vinda de Cristo Jesus A pastores Aqueles que estavam à margem da sociedade, à margem dos poderes, que não tinham condição nem de anunciar isso para ninguém. A palavra de um pastor na sociedade era zero. Eles não tinham nem condição de repassar isso e de anunciar isso. E se tem uma coisa que Deus inverte na nossa, na nossa, no nosso olhar para como funciona o reino de Deus, já implantado aqui na Terra, é que os poderes relacionados às pessoas, eles não existem mais. Eles são invertidos. Aqueles que não têm nenhum tipo de status de poder, agora são colocados como não só os humores esperados nos, nas pessoas inesperadas, como isso nos faz atentar de que Deus se revela a pessoas o tempo todo, mas não a pessoas que a gente espera. Isso faz com que o meu coração precise revisitar a quem eu dou atenção, a quem é importante no meu dia a dia. Porque talvez, talvez não, com certeza a gente passa por pessoas todos os dias da nossa semana, que são a nossa vista, não só a sociedade, a nossa vista, apenas números. São pessoas que não têm nenhum tipo de resposta divina para o meu dia a dia. E eu quero exemplificar isso aqui, provavelmente... Aquilo que corrói a sua cabeça, aquilo que trata de preocupar o seu coração, é um encontro ou uma prestação de conta com pessoas que têm um certo tipo de status, de poder, autoridade ou relevância no ambiente no qual você frequenta. Então, o que consome o seu tempo de oração, o que consome aquilo que é... Ah, a importância da sua semana, são um encontro com pessoas A, B ou C que colocam em xeque a sua caminhada aqui na história. São pessoas, por exemplo, uma reunião com o chefe, por exemplo, uma reunião com fornecedores, por exemplo, um contrato de fechamento com vendedores importantes... Por exemplo, uma reunião chave que vai acontecer na sua semana E aí essa reunião vai acontecer na quinta-feira E hoje você já começa a ficar pensando naquele encontro lá Perceba que daqui para quinta-feira você vai encontrar com lugares e pessoas as quais a revelação divina está muito mais presente do que o lugar onde você separou do que Deus quer falar e tratar como importante na sua vida. Os pontos de virada naquilo que é a revelação de Deus na nossa vida não estão nos encontros com as pessoas que são importantes a partir do estado de poder que elas têm em relação ao ambiente que a gente frequenta. E Deus quer falar conosco, muitas vezes, em, em lugares, mas em, através de pessoas que são só um número. Há pessoas que, de certa forma, para a sociedade, são irrelevantes, para os ambientes que a gente frequenta, não tem nenhum tipo de ah, revelação de importância. Deus separa pessoas para trazerem revelações, conversas, palavras, momentos que ele separou desde a eternidade para influenciar e transformar a nossa vida e a história, que ninguém dá valor nenhum. Os pastores, valor zero. A palavra dos pastores, valor zero. Se tinha alguém que não podia anunciar o evangelho, seriam aqueles, aqueles pastores. Como atingir a sociedade no momento chave da história da humanidade? Eu vou me revelar aqueles que ninguém vai ouvir, aqueles que ninguém vai ouvir. E são esses pastores que são os primeiros evangelistas, juntamente com Ana Maria. Deus escolhe aqueles pastores para serem os primeiros anunciadores entre as pessoas da vinda do Messias. Que Deus confronta no, no, nos nossos olhares, é para que a gente olhe... Para todos. A gente preste atenção em todas as pessoas com as quais a gente se encontra. Para de alguma forma tentar ouvir de Deus se a gente pode ser uma interferência na história, na vida daquela pessoa, ou se ela pode ser uma interferência na história da nossa própria vida. E a gente ter os ouvidos atentos a cada pessoa, os olhos atentos a cada pessoa com a qual a gente cruza. Porque a revelação máxima da história... Aprove a Deus escolher as pessoas que estavam do lado de fora da cidade, do lado de fora dos status de poderes, do lado de fora daquilo que é considerado importante. E a elas Deus entregou a informação mais importante que todo mundo precisava ouvir. Deus continua fazendo, não é a mesma coisa, porque a revelação máxima ah, só, tem, só tem essa. Porém, aquilo que Deus quer falar com o mundo, Ele não escolhe a partir de como o mundo espera o status de poderes e importância que as pessoas têm na sociedade. Por isso, os nossos olhos precisam ser confrontados pelo Evangelho. E o Evangelho precisa moldar os nossos olhos a prestar atenção em todas as pessoas. A estar aberto a ver é, a, o que Deus quer fazer através da vida de todas as pessoas. Por mais absurdo que isso seja tava na dúvida que se partilhava com vocês ou não a respeito de uma história curiosa. Essa semana eu estava numa padaria lá em São Paulo e chega um cara para mim. Ele senta na mesa, mesma mesa que eu. Achei que ele estava comendo ali, não prestei muita atenção nele. E do nada esse cara me diz assim: Olha, diz, cara, tu pode me ajudar? Eu tô de ressaca. Dá para ver que o cara estava mal mesmo assim, eu tô de ressaca, e eu queria que alguém pudesse me ajudar, e eu disse, claro meu amigo, como é que você quer que eu lhe ajude? E ele me diz assim, tu tem como pagar uma pinga para mim? Eu parei, eu disse, tu quer curar tua ressaca, pedindo para eu pagar uma pinga para tu? Não, pô, peraí, pega um café, pega um misto aí, senta aí na mesa, vamos, vamos, a gente come, mas come, come direito, disse, não, cara, a única coisa que me cura é outra 51. Eu disse, como é, que conversa fiada, cara, deixa da tua resenha, deixa da tua onda, vamos comer aqui, vamos comer comigo. E aí, ah, Deus começou a, a colocar no meu coração, ele disse, Rodrigo, você está menosprezando o que pode sair da boca desse homem? Você está menosprezando a figura dele pelo absurdo que ele está falando. Deixa eu dizer para você, Rodrigo, preste atenção em tudo que essa pessoa fala, porque você não escolhe a partir de quem eu vou me revelar. Ah, Deus fez alguma revelação tremenda para mim através da vida do cara? Eu acho que fez, falando justamente isso comigo. Não que o cara falou algo que oh, foi um peso naquele momento, mas a gente pode partilhar ali da mesa por um tempo, é, de uma maneira completamente absurda, mas Deus tentando dizer, ó, acorda, Rodrigo, não tem gente que é desimportante, não tem gente que não tem relevância, não tem gente que você pode passar o olho por sobre ela. A gente tem que estar atento a todas as pessoas com as quais a gente cruza no nosso caminho. Porque se o imperador tem a voz de fazer com que José e sua família saia de uma cidade para outra, para onde ele quer. Deus escolheu convidar para ouvir o maior anúncio de nascimento àqueles que não são convidados para nada, em lugar nenhum. E Deus entregou propositalmente a eles essa revelação. E aí aqui eu passo para mais um, o um segundo ponto nosso, da nossa conversa aqui. Que é como não só a relação que temos com a, as pessoas é, muda pelo Evangelho, mas a relação que temos com lugares muda também. Tem um, um, um confronto aqui nesse ponto que é maior ainda do que o fato de Deus ter escolhido se revelar a pastores. Existe um símbolo para o povo judeu, um símbolo da presença de Deus. Existe uma coisa que é representativa da presença de Deus, e mais do que isso, da presença da glória do Senhor. Isso é representado no templo. O templo tem um caráter de figura da presença de Deus para o judeu. É ali onde o povo de Deus encontra a presença de Deus, é ali onde a peregrinação do povo de Deus, algumas vezes no ano, para que sejam entregues uh, uh, sacrifícios a Deus, ele aceita e poucas pessoas podem adentrar o santo dos santos, que é o lugar da presença plena da glória de Deus para o povo judeu. Templo, presença de Deus. A arca da aliança é trazida no Antigo Testamento como sendo o, o, algo que você não pode vacilar nem de segurar, porque ali está a glória da presença de Deus, a revelação de Deus ah, naquele lugar. Em alguns momentos da história, há um, 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 um ouvir da parte de Deus, por profetas. Deus fala aos profetas, e os profetas falam a respeito do que Deus tem mostrado a eles, ao povo. Mas, Nesse local aqui, de forma especial, há uma apresentação, um espetáculo dos céus, sendo revelado nos campos ao redor de Belém. Perceba, não é em Jerusalém, não é no templo, não é nem em Belém, é nos campos de Belém. Na periferia de Jerusalém está Belém. Na periferia de Belém, os campos de Belém. Na periferia da sociedade, os pastores. E a esses pastores, nos campos da periferia da cidade periférica, Deus escolhe revelar a sua glória nos campos de Belém. Isso é um tilt completo de como haveria, de talvez, via a revelação desse momento chave pelo qual todos os judeus estavam esperando. Era primeiro que fosse aos pastores, mas mais do que isso, que houvesse um espetáculo divino da presença da glória de Deus, manifestados num lugar onde não tem nenhuma característica de divindade. Os campos ao redor de Belém representaram... E aí eu quero que você perceba que, para aqueles pastores, aquilo representava um momento chave. A criança que nasceu é aquilo que seria o salvador de Israel. Na cabeça dos pastores não tem a imagem da cruz, não tem a imagem da ressurreição, não tem a imagem do, do, do como Jesus Cristo deveria reinar sobre as nações. Eles tiveram só a revelação de que aquele menino seria aquele que traria Israel para o um lugar onde Deus havia prometido. Eles sabiam que era aquele menino ali, não sabiam como aquilo ia acontecer. Porém, esse momento é antecipado desde a eternidade, desde a criação, esse momento é esperado, não só por, pela humanidade, mas como sendo um ponto-chave do que Deus quer fazer na criação. E aqui nesse momento, alguns comentaristas bíblicos vão falar que em Lucas, que quando se apresenta esse exército, e a gente vai falar um pouco mais disso em outros momentos também, quando se apresenta esse exército louvando a Deus, ali está uma cortina, onde você tem, a gente consegue ver como se fosse como o lado de lá viu o nascimento de Jesus. Aquilo ali não era uma apresentação de Natal dos anjos para os pastores, aquilo ali era um testemunho celestial do que aquilo representava na eternidade, sob o ponto de vista da própria, do próprio, dos próprios céus, sobre a criação. Então ali a gente consegue ver o lado de lá, olhando para o nascimento de Jesus, e dizendo glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens a quem ele quer bem. Os anjos cantando isso, é uma revelação dos próprios céus com o que estava acontecendo na terra. A gente consegue ver o testemunho celestial da percepção do próprio, dos próprios céus, sobre o que estava acontecendo com o nascimento de Cristo Jesus naquele momento. O descortinar de como o próprio céu estava vendo o nascimento de Cristo Jesus. E a gente percebe na presença da revelação na cidade periférica, nos campos dessa cidade periférica, o como a glória de Deus vai ao encontro não só de pessoas, a quem não se é esperado por status de poder, mas a lugares que não são esperados no estado de divindade. Isso faz com que a gente perceba que o Evangelho está querendo alcançar, não nos lugares onde a gente espera encontrar o divino, mas que o divino se revela em lugares inesperados. E a gente entender da presença de Deus em plenitude na nossa semana e no nosso dia a dia, em lugares que não são esperados, em lugares que é no meio do caminho, talvez é você no meio de um Uber, Talvez é você num lugar onde você acha que é passagem. Talvez é um lugar onde você acha que tem que resolver um problema para poder voltar para a sua rotina. Um, um, um intempério que aconteceu no seu dia que você tem que dizer, poxa, que pena que aconteceu isso. Tenho que resolver esse B.O. para tudo ficar bem. Não, no meio daquele problema, talvez seja o lugar onde Deus quer revelar-se a você. Onde Deus quer mostrar um pouco da sua missão, do que Ele quer que você faça através da missão que Ele te deu também. Então, não só os nossos olhos se voltam para não, não desconsiderar nenhuma pessoa, como também a nossa atenção e os nossos ouvidos ficam o tempo todo em alerta para entender que Deus pode usar qualquer lugar para falar conosco. O lugar de sofrimento, o lugar de alegria, o lugar de desespero, o lugar de eu não aguento mais, o lugar de isso precisa acabar logo o lugar de, olha, isso aqui tem que passar o mais rápido possível, eu preciso terminar isso aqui para continuar a fazer o que eu deveria estar fazendo. Qualquer lugar precisa ser o alcance da minha atenção de entender que Deus pode estar falando através daquele lugar. Se a glória de Deus, que era para ter se revelado, talvez na expectativa do povo da sinagoga no templo, Aqui a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo não só foi anunciada aos pastores, mas essa revelação celestial da presença da glória de Deus se dá do lado de fora da cidade, não só do templo, nos campos, num lugar onde não há visibilidade nenhuma. E isso pode acontecer no nosso dia a dia, para que eu e você, primeiro, olhemos para todas as pessoas e estejamos alertas em todos os lugares do que Deus está fazendo conosco. E por último, aquilo que é a revelação do Evangelho, ela faz com que a gente olhe para todas as pessoas, perceba todos os lugares, mas reoriente também os nossos propósitos. Quando uma criança nasce, essa criança, ela traz alegria principalmente para a família. Há uma expectativa na família em quem está próximo a respeito do nascimento daquela criança. Há uma alegria maior, um cuidado maior, uma proximidade, um afeto maior por toda a família que faz parte do nascimento daquela criança. Hoje a gente pode ter um momento muito massa aqui. A gente teve a apresentação das gêmeas de Stanley e Karine hoje pela manhã aqui. As gêmeas dos Mosaikids que já vão estar tá correndo por aí, é, Malu e Lara. É, e foi um momento muito bonito de testemunho, alegria, choro. É, e foi muito massa a gente poder apresentar a vida daquelas crianças a, na comunidade é, e colocar elas diante da comunidade em compromisso de manutenção da fé delas, mas também orar pela vida dos pais, é, entregar a família toda reunida aqui. Mas uma coisa que é muito muito chave é como o nascimento de uma criança alegra toda uma família. E, normalmente, isso acontece é, repetidas vezes, lógico, quando há o, o, o nascimento a, das crianças, mas a família fica em festa. Há um, um desvio naquilo que são os propósitos de Deus ao enxergar dentro de como tratamos as novas, tratamos as novas gerações como sendo um... um, um um desenvolvimento de estirpe de poder da própria família. Então, muitas das preocupações que acontecem no mundo, muitas vezes são repetidas na igreja, de ver ou de ansiar por quem será ou como será ou o que vai realizar a nova geração, os filhos, como sendo algo que vai trazer honra e glória para a família, a depender do que ela vai se tornar. Então, os filhos começam a ser preparados, investidos e, e inseridos em ambientes, onde eles vão ter como despontar e se tornarem pessoas de importância, pessoas que, dentro da sociedade, são levadas como importantes. E, muitas vezes, as pessoas e as famílias da própria igreja começam a entrar nessa mesma crise, de ficarem preocupadas, no máximo, de, poxa, eu espero que meu filho seja alguém bem sucedido em X, Y ou Z. Em que o meu filho traga aos olhares dos outros, um olhar para a nossa família, como sendo alguém que produziu um filho, uma filha, que alcançou o nível A, B, C ou D. E crise que se dá no propósito faz com que a cabeça das crianças e dos adolescentes entrem num redemoinho de confusão muito grande pelas expectativas mundanas dos pais, muitas vezes ah, na própria igreja de querer colocar mérito e não graça naquilo que são os alcances, as realizações das próprias crianças na medida que na minha vida eu entendo que os meus, as minhas realizações foram parte daquilo que o meu braço construiu, menos eu entendo a graça de Cristo Jesus. Porque quando eu me deposito na graça de Cristo Jesus, eu entendo que tudo aquilo que foi feito na minha vida, foi como um preparo do que Deus queria fazer para abençoar a vida de outras pessoas. Quando isso é para trazer mais nome e sucesso para mim, eu estou desvirtuado daquilo que é a própria graça. Porque na graça de Cristo Jesus, eu entendo que nada é meu. Eu entendo que tudo que eu fiz veio dele. Mas eu entendo também que tudo aquilo que me veio na vida tem um propósito. E o propósito não é o meu nome. O propósito é encher a terra de bênção. Esse é o propósito desde o início. Essa é a promessa de Deus para o povo judeu, eu vou fazer de vocês um povo que vai encher a terra de bênçãos. É isso que o povo judeu deixa de cumprir na história, se voltando inclusive para outros deuses, e deixando de cumprir o propósito de encher a terra de bênçãos. A revelação de Cristo Jesus, ela se dá fora da cidade, para pastores, ela se dá com a revelação de glória nos campos, mas perceba, voltemos à crise de hospedaria de José e Maria, imagine aquele momento que a gente tem na figura dos presépios como lindos, maravilhosos momentos, poxa um presépio é um negócio lindo, agora pense na tensão que foi a noite do parto de Maria, tentando achar um lugar os dois desesperados, tudo quanto é lugar, não só cheio, mas com fila do lado de fora, para tentar encontrar um lugar, batendo em todo lugar, não conseguindo achar um lugar, não foi para o um menino ser parido, não, foi para o menino repousar, porque diz, oh, co foi colocado numa manjedoura. Uma manjedoura que é o quê? Um estábulo, lugar onde os animais fazem as suas fezes, um lugar sujo, um lugar onde não tem, não tem nenhuma beleza, um momento de tensão, Imagina a cabeça de Maria de dizer, rapaz, Deus confiou a mim o um cuidado com o Filho de Deus, que será chamado Emmanuel, Deus conosco, Ele vai nascer. Imagine o que estava na cabeça de Maria nesse momento, é, de pensando no parto do Filho. E imagine a cabeça dela, daquele momento, diz, meu amigo, eu vou matar o Filho de Deus. Eu não vou conseguir nem fazer ele nascer direito aqui. Imagine a tensão daquele momento. Imagine ela pensando se estava alegrando o coração de Deus ou não. Imagine o coração de José tentando achar um lugar, um momento ultra tenso, onde os dois estavam ali naquele lugar sujo. E nesse momento que eles estão ali naquele lugar sujo, bebê envolto nos panos, na manjedoura, quem chega? Chegam os pastores. Pastores felizes da vida pastores cantando e louvando a Deus porque tiveram a revelação de quem era aquela criança. Nesse momento onde está Maria e José ali, depois de passar por aquele, no mínimo, perrengue, chega a louvação dos pastores. Aqueles que estão ultra felizes com aquele acontecimento. Aqueles que estão com o coração cheio de alegria e festa por causa daquele bebê que nasceu. Quando uma criança nasce, a alegria se dá principalmente para quem é família, quem tem afeto, quem é próximo. Aqui, nesse caso, num momento de talvez muita tensão, a história fala de quem vem levantar a festa porque um menino nasceu, são justamente aqueles que estão fora da cidade, estão fora do, do escopo de status de poder da cidade que não tem nenhuma relação, pelo menos não indicada no texto, com aquela família, são eles que vêm cantando de alegria porque uma criança foi nascida. E essa criança é boa, nova, de salvação e bênção para toda a nação, para toda a terra. Normalmente, a celebração é familiar. Aqui, a revelação de celebração pelo nascimento da criança não tem a ver simplesmente com a família de Maria e José. Mas tem a ver com toda a, a cidade de Belém. Mais do que isso, os anjos revelam. Toda a terra vai ser celebração. Porque Deus quer bem a humanidade. Aos homens e à humanidade, Deus quer de boa vontade abençoar em graça, celebram com o nascimento daquela criança. Isso nos faz reorientar não só quem a gente enxerga, isso não faz só a gente reorientar onde a gente pisa, mas faz reorientar também nosso pensamento a respeito do nosso propósito e do propósito que Deus colocou, não só as nossas vidas aqui, mas a vida de todas as pessoas, principalmente dos nossos Desde Abraão, Deus conclamou um povo que, através de sua descendência, todas as famílias da terra regozijariam. Todos seriam abençoados pelas novas gerações daquilo que seria o chamado de Deus para o povo de Israel. Aqui você tem um exemplo não intencional, vamos dizer assim, não mandatário, mas cumprido em revelação. É muito bom para todo mundo que aquela criança tenha nascido. E os pastores vêm festejar isso. Isso inverte, inclusive, como a nossa mente deve pensar sobre a vida dos nossos filhos, do nosso futuro. Porque os filhos do povo de Deus deveriam ser alegria também para toda a terra. Esse é o chamado de Deus para o seu povo. Um povo sacerdotal que faria ver a alegria de Deus neles mesmos. Porque toda a terra estaria sendo abençoada através da vida deles. Quando você pensar a respeito das futuras gerações que virão a partir de você. Quando você pensar a respeito das pessoas que você cuida. Quando você pensar a respeito a, do que é a descendência do povo de Deus. E do que são os propósitos do povo de Deus. Que a gente possa lembrar toda a terra seja abençoada, que as pessoas que estão lá fora vão cantar de alegria o nascimento das crianças do povo de Deus, que elas não surgem para que sejam excelentes e bem sucedidas na sua vida, mas que a sua vocação vai ser tão bem cumprida em excelência a ponto de abençoar pessoas de fora, que quem vai se alegrar não são aqueles que têm os afetos da proximidade familiar, mas que Toda a terra será abençoada, beneficiada, louvará, encherá de alegria com a vida de um filho de Deus. Isso é verdade para as próximas gerações, isso é verdade para a nossa própria vida. As pessoas têm que estar felizes com a nossa vocação. As pessoas têm que ver a bênção sobre a vida delas pela nossa vocação. Elas têm que ver o, o movimento de Deus na história desde a eternidade, de abençoar todas as famílias da terra através de um povo que o segue. Através de um povo que se submete a ele. Através de um povo que morre para si e se entrega para o próprio Deus. Isso é a revelação máxima de Deus aqui, na, no nascimento de Cristo Jesus. Mas se concretiza ainda mais. Como a meditação sobre a morte e a ressurreição. Pois ele foi até o fim, para a bênção de todos os povos da terra, não trazendo para si a, a, a glória que era merecida, mas através da sua morte. E é na celebração de um evangelho que faz a gente olhar para todos, perceber todos os lugares, mas também reorientar os nossos propósitos de vida. Parabéns de todas as pessoas da terra que a gente lembra da mesa. Que a gente lembra do que é que significa isso aqui. Aquele que veio, derramou seu sangue e entregou seu corpo. Para que todos nós bebessem da graça e misericórdia de Deus na nossa vida. Do renovo de misericórdia. Do renovo de você dizer, poxa, mas... Eu não entreguei nada para Deus essa semana. Mas você pode lembrar que ele estava olhando para essa semana quando ele entregou tudo. E por causa disso, a gente também não se olha com olhares diferentes. Porque a revelação de Deus recai sobre os seus filhos. A gente não vê um momento que é mais ou menos sagrado do que o outro. Porque a gente só se dá conta cada vez mais da plenitude da presença de Deus quando a gente para para perceber que Ele está usando todos os homens. E é nesse espírito que a gente celebra a mesa da entrega de Cristo Jesus. A mesa que revela que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio da morte e sacrifício de Cristo Jesus. É por isso que Paulo, lá em Coríntios, no capítulo 11... Vai de novo lembrar. Ele entrega aquilo que recebeu do Senhor. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no o meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem do pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comeu e bebê do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Cada um examine-se a si mesmo e assim coma o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para si. Esse é um um chamado, a gente discernir o corpo. E a gente discerne o corpo do que Deus fez na nossa vida, mas o corpo que está sendo falado aqui é o corpo de Cristo. Deus chamou um povo para abençoar todas as famílias da Terra. Um povo que não enxerga culpa no outro, mas tem a graça e a alegria em Cristo Jesus, porque mesmo enxergando a culpa em si, vê o seu perdão, vê a sua misericórdia, vê o seu renovo. A gente vai participar do tempo de esteja agora. E eu... Convido todos que ah, confessam Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, todos aqueles que ah, já partilharam desse testemunho, ah, a partilharem da mesa também nesse momento. A gente está celebrando em família aqui, celebrando como um corpo, o que é ah, o poder do Evangelho, daquele que foi até o fim para abençoar todas as famílias da terra. Nesse momento, de novo, para quem está participando, talvez pela primeira vez aqui, não sei. A gente ah, se reúne em grupos de dois ou três, e aí você pode sentar com alguém e, e que você ah, partilhe com, com essa pessoa um pedido de oração, um agradecimento de oração, para que a gente seja lembrado de que Deus não só chamou a nós indivíduos, mas Deus chamou um povo que está abençoando todas as famílias da Terra. E que é no caminhar em conjunto, nesse corpo, que há a revelação da presença de Deus. Deus se faz presente quando o seu corpo é reconhecido. Aqui a gente está reconhecendo o corpo de Cristo e a gente está reconhecendo o corpo e na mesa. Jesus vem chamar a gente a, a entender que a nossa salvação é para a comunhão. Permite a comunhão. É a nossa salvação. A gente não teria como ter comunhão um com o outro sem a salvação, porque a gente estaria se relacionando por mérito. Mas a gente pode sentar a comunhão um com o outro, porque fomos salvos da desgraça, pela graça de Cristo Jesus. Então, nesse momento, você pode pegar o vinho, o pão, e aí você vai sentar em grupos de três ou quatro pessoas, orar sobre um pedido ou um agradecimento na sua vida, e aí, depois que você orar, você pode comer o pão, beber o cálice, e eu volto aqui para orar junto com vocês logo depois disso. Ok? Todos vocês que confessam Cristo Jesus como Senhor e Salvador, reconhecem o corpo. Venham. Um. Amém.
1: as me doaram investiu sou construir esvazi
0: Agradecer, Pai, pela oportunidade que é celebrar meu Deus, aquilo que em ti foi sofrimento, aquilo que em ti foi distância de Deus, aquilo que no so teu corpo e no teu sangue, Pai, causaram dor e que sobre nós, Pai, vem com uma alegria de perdão de pecados, vem com uma alegria de renovo de proximidade, vem com uma alegria de possibilidade de comunhão. Vem como certeza da Tua presença, vem como certeza do Teu cuidado e Teu amor para conosco. Vem como a certeza que na história, Senhor, Tu preparaste um lugar para a nossa história também, a nossa vocação, o nosso papel, o nosso propósito. Senhor, como Tu nos enxergaste, Pai, nos faz enxergar todas as pessoas que Senhor coloca no nosso caminho. Não nos deixa mensurar as pessoas pela o valor que elas têm ou na sociedade ou na nossa própria vida, de interesse próprio ou uh, uh, de interesse para a própria sociedade. Jesus nos faz em, perceber em todos os lugares a tua ação, enxergar em todos os lugares a possibilidade da tua missão, enxergar em, em tudo que, que o Senhor coloca à nossa volta, uma oportunidade de servir. E mais do que isso, Senhor Deus, em ver a nossa vida como para a bênção das famílias da terra, como para a bênção e alegria das outras pessoas. Como aqueles pastores, Senhor Deus, viram, Pai, na oportunidade ali de revelação celestial. A alegria fluindo a partir de onde não se esperava, Senhor Deus. Eles invadiram aquela família ali com alegria, Pai, que as pessoas corram ao nosso encontro alegres. Por verem que a nossa vida e o nosso propósito, Pai, derrama a bênção sobre as pessoas. Ó oh, Jesus, vem... Reinspirar nosso chamado diante do Senhor. Tu tens pai um papel pai guardado a cada dia, Senhor Deus, de abençoar outras pessoas através de nós. A criação clama, grita pela revelação daqueles que são filhos de Deus, porque os filhos de Deus são alegria para toda a terra. Senhor. Nos faz ver isso, Senhor que o Senhor não está só preocupado com a resolução da nossa vida pecaminosa, Senhor Jesus Tu queres reverter os chamados que Tu tens para a nossa vida não apenas para a gente parar de errar, Senhor Deus mas mais do que isso o nosso acerto é Te servir na Tua missão Tu nos criaste com um motivo e um propósito que a nossa alegria possa ser encontrada na submissão ao Senhor, Pai e que o amar a todos, Senhor Jesus possa ser... Ainda mais pleno no nosso coração de perceber que Tu nos usa o tempo todo. Obrigado pela Tua mesa, obrigado pela partilha de, de reafirmar a comunhão contigo e uns com os outros aqui. E isso é um grito pela eternidade até que o Senhor volte, meu Deus. Usa o Teu povo essa semana. Nos usa para a honra e glória do Teu nome. Teu nome possa ser visto, Pai, cantado, louvado, Senhor Deus, como aquilo que foi revelação dos céus naquele momento, glória a Deus nas alturas e paz aos homens, Senhor, que a, a, a nossa vida manifeste paz, Senhor Deus, e as pessoas vejam a Tua glória na nossa vida, Senhor Jesus. nos faz ser a transformação desse mundo que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, restaura o vigor da nossa paixão pelo Senhor. Em nome de Jesus, restaura a, a vontade que temos, Senhor Deus, de estar aos teus pés. Em nome de Jesus, restaura a alegria, restaura a paz, restaura a tranquilidade de saber que o Senhor cuida de nós. o que eu te peço, em nome de Jesus,
1: amém, amém. Vamos ficar de pé, vamos louvar a Deus, cantando e louvando ao Senhor.